0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. no 拼拼探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这期呢，还是一个回答听友问的栏目啊。呃，然后给自己做一个小宣传啊！我在西瓜视频、今日头条、抖音上边都开了视频的节目。那么，如果您觉得音频节目不过瘾，哎，可以来看看咱们视频的节目。当然，现在才刚刚开始啊，刚刚开始，节目并不多。嗯、啊呃、怎么怎么去找哈？你在这个抖音啊、西瓜视频或者是今日头条任何。这三款平台的一个当中搜索“思考盒子”就可以了啊，就能找到我。上面呢有这么两三期小节目哈、啊，您可以看一看啊，也是给咱支持一下、宣传一下呗啊，慢慢做大吧，慢慢做强啊。然后这以后呢，有机会咱再露脸哈、啊，现在还没敢露脸啊。嗯，回答听友问题啊。第一个问题，听友二九八二二幺五零二提问说，一个家庭啊，钱以前是由男人管，最近最近的年代啊，钱都是给交给老婆管，以表示对老婆的爱啊。这种转变是怎么形成的？说这个钱呢，啊，是谁来管钱哈、啊？男的管，女的管。那家庭理财这个事儿，你说这种转变？呃，也许会有啊，也许会有，但是我感觉这个谁来管钱的话，嗯、呃，并不能说就表达说你对老婆的爱啊，就是说你让媳妇来管钱，就说明你你你你爱爱你的老婆，你不让媳妇来管钱，你就不爱，对吧？这个感觉并不是这么直接的因果关系。嗯、呃，咱说说这个谁管钱，我感觉呢。男和女吧各有各的优势。首先呢，你说在这个投资方面，在经济方面，男性吧天生的呢更偏向于喜欢冒险，花钱呢也会大手大脚，或者说呢好像没有什么理财的观念啊。咱多咱说是大多数人啊，呃，就是说不太考虑我这个钱怎么花啊。但是呢，他还有一个好处，就是说他好像也不怎么去乱花钱。他这一个衣服真能穿三年、穿五年，他也不张罗去买。对吧？就是说，他这个点，他他他不花钱，但是花的时候呢，又瞎花。而这个女生吧，给咱的感觉，总体感觉呢是相对比较保守，对吧？厌恶风险，你让他去投资啊、买股票啊，风险很大，他可能不太接受。呃，更善于呢精打精打细算，喜欢呢相对于比较平稳的、比较比较安全的这种这种投资。当然，他这个另一方面呢，他也喜欢花钱。那花起钱来，你说买个包、买个衣服，好像也不在意。所以大伙儿呢，这都是一个矛盾体，对吧？这个男生女生都有自己的优势，同时呢也有自己的一些弊端。这个就是先天性的一种存在，对吧？男人和女人的天然它就会有区别。那么谁来管这个钱更好啊？这当然是没有一个标准的答案，对吧？这个还要结合你不同的家庭情况、收入的情况、夫妻二人的性格。对吧？那你说，就像马云他家，那你说这事儿谁管钱？是马云管钱，还是马云他媳妇儿管钱？还有刘强东，你说谁管钱？那像比尔盖茨，你说这种家庭，再说董明珠他家谁管钱，对吧？所以呢，这个情况，呢，具体问题具体分析，每个家庭情况不一样啊，这里边没有好坏之分。然后呢，我查到了一个二零一五年，嗯、呃，重庆市妇联发布的一个重庆市家庭建设调查报告。说呀，在这个家庭经济管理方面，女性作为家庭经济收入主要管理者的家庭占 35.9% 男性呢，男性为主呢呢占 17.7% 而另外 46.4% 的家庭则是双方各管各账。所以你看这个数据其实挺有意思的哈，这个约大约有一半的家庭是各管各的，可能我感觉这个也是随着女性吧，开始独立。对吧？人家也有自己的生活，也有自己的工作，就男女越来越平等了，对吧？你说都能都都赚钱，你一个月赚两千五，你媳妇儿一个月赚三千，人比你还能多赚点儿，所以你说这个钱谁来管？可能说自己赚自己的，然后自己自己花自己的，各管各的也挺好。这也不能就表示说两个人他没有爱情，或者说是两个人都保留着一些小心思，如何如何，也不是这样的。呃、嗯，所以说这个钱这个事儿吧，很敏感，也不要把这个问题过度的去扩大化，对吧？啊、嗯，当然从这个大体的数据来看，确实在家庭财政方面呢，呃，女管家要多于男管家，对吧？女性呢占比是百分之三十五，三十五点九号，而纯男性去管这个钱是百分之十七点七。但是另一方面呢，在一些家庭重大决策上、重大规划上，或者说需要花大头的时候，往往呢是男性比女性有更大的话语权。啊，所以说这个事儿，他也也没法说，没法往下唠了啊！再再说说太多，太敏感了不好啊。下一个问题，举世皆敌棉花糖提问说，想到一个好玩的问题：为什么都说，呃，胳膊酸、腿酸、腰酸啥的？难道肢体也有也有味觉？啊，说咱经常感觉到酸哈、啊，酸啊，正常酸这是一种味道嘛，对吧？吃个柠檬，吃个什么东西酸啊？胳膊腿也酸，那啥叫酸？酸呢，就是 pH 值小于七啊，这就叫酸，对吧？那我们对于酸味的感觉呢，就是由于呃某种物质吃的某种食物解离出了氢离子，然后呢在口腔当中刺激了人的味觉神经，从而呢让你产生了酸味这种体验。那么肌肉你感觉到这种酸疼酸疼的感觉。也差不多啊，这个通常呢都是这个乳酸的堆积，乳酸嘛，本质上呢也是氢离子在起作用，导致了你这个这个部位这个组织 pH 值下降，小于七，所以呢这个时候这种刺激给我们大脑呢就会带来相似的一种体验，所以大脑呢都用“酸”这个词儿哈来形容这种很相似的感觉。下一个问题，达拉货架提问说：何止大神，为什么人没有三岁以前的记忆？然后下边呢，小鬼零二幺啊回答说：“人的大脑在不断的发育，半岁以前呢才有自我意识，三岁呃半岁以前才有自我意识，三岁以后才能形成记忆。”啊，这小鬼零二幺这个也是我们公司旗下的一名美女主播哈，大伙儿可以关注一下她的节目。嗯、呃，说这个三岁以前没有记忆，呃，三岁以前的婴幼儿啊其实是有记忆的，有记忆的，并不是没有记忆。呃，有一些研究表明说，两个月大的婴儿就能，嗯，认出二十四小时前看过的东西。那一岁的这婴幼儿呢，能就能认得几天前看过的事物。那三岁的时候呢，甚至能回忆起一年前的一些零星的事件。所以呢，它不是没有意义啊，是有啊。但是呢，总体来说呢，呃，三岁以前的这婴幼儿，他的记忆啊，保留时间很短，一般呢不会超过一年。所以呢，你三岁以前的记忆，你到四岁你就忘了哈，你到十岁你根本就想不起来了啊。所以它是有的，是说保存时间很短。所以呢，如果这孩子他爸可能外外出一年之后再回来，这个这这这个小宝宝就把他就就叫成叔叔了啊。这个原因呢，那就像是小鬼回答的说的，因为人这个大脑嘛还不不太成熟。这人的大脑，它这个皮层和负责记忆的海马区，其实呢在孕六到七个月的时候呢就已经基本成型了。但成型是成型啊，还没还没还没完全成熟，哎，要在出生之后还要继续的发育，形成更多的神经元。那记忆的形成其实就是神经元之间形成的突出的联系。那那些咱经常用到的记忆，经常接触到的，那么这个突出的联系就会越来越强。而那些长期用不到的，那么这些记忆呢就会变得越来越模糊，最后也就消失掉了。那我们成年人，我们每天都会接收到很多的信息，那实际上这些信息我们也只是。存储了其中很小的一部分，对吧？绝大多数呢，其实也都忘了。那更何况婴儿了，对吧？他这个系统发育发育的还不是那么好，而且呢，随着他不断的生长发育，还要安装更多的语音系统啊、行为操作系统啊、认知系统啊，对吧？他不断的学习，不断的成长嘛。所以呢，这个时候啊，某些不是那么重要的记忆呢，很快就会被删除掉了啊，以便腾出更多的空间、更多的内存，哎，让他去学习新的东西。下一个问题，雷神 vj 提问说：“何子老师你好，呃，能给分析一下为什么会缺芯吗？中国的芯片呢，现在是处于什么个状况？”啊，这个又是芯片的事儿，感觉每期芯片每期必问哈。最近那芯片这事儿太火了，嗯、呃，芯片就不回答了，我给你推荐一个文章，知乎上搜索一下，说叫《中国的芯片现状如何》。哎，这知乎上的一个文章，这文章有三万多个赞啊，我感觉说的挺细致的，我是。就根据根据你这个问题啊，我这是去搜索嘛，在知乎上看到的，我觉得挺好。嗯、呃，但是呢，这个我就不给你念了哈。一个是因为版权的问题，一个是因为这个这答案确实很长，可能有很多人并不关心这个事儿，所以说太多了，很多人他就他就他就,他就就给关了。你自己搜吧。中国的芯片现状如何？下一个问题说，请问何志老师，什么是快乐星球啊？快乐星球。这是这纯百度级别的问题了。现在挺火这个词儿嘛，《快乐星球》《快乐星球》这是同名电视剧的一个主题曲啊，哈《快乐星球》这应该是九九零后、零零后，像像我这么大，咱小时候看的哈，应该都有印象。现在呢是已经出到了第五部。那什么是《快乐星球》这个梗呢？是出自于呃《快乐星球》五，哎，就是这里边这个主题曲出来的。那么这首歌的名字就叫做《什么是快乐星球》。呃，男主角呢叫马嘉祺啊，是由他呢来这个演唱的这个歌。那么这个剧啊。本来呢是在二零一四年就播出了哈。那么这回呢，是因为这个马嘉祺是成为了当红偶像，叫男团时代这个少年团的一个队长，所以呢这个事儿啊又火了一下啊，然后这个梗就就跟着火了。呃，当然这首曲子也是。挺有意思啊，无论是歌词啊还是作曲啊，都很有魔性。咱说就是很洗脑啊。什么是快乐星球？什么快乐星球啊？如果你想知道什么快乐星球，我就带你带你去研究研究啊。这个这个这个歌词你听一遍啊，这曲听一遍，你基本就能记住啊。所以呢，就成了一个梗，马上它就火了。下一个问题，瘦马提问说：“请问何总，现阶段国民是不是有点自信过头，开始飘？我国和美国的国家综合实力差距还有多大啊？请从经济、科技等方面去分析一下。”嗯，俩事儿哈、啊。首先，这个关于飘不飘，你说咱们国民是不是过度自信有点儿飘？这事儿咱没法说，因为咱国民太多了哈。中国这十多亿人口，你说谁飘？你说谁不飘？对吧？你你没法说，对吧？你你不能说这十多亿人那都飘，我保证能给你找出几个不飘的。所以这个比例咱也没法没法去调查，飘不飘的是否过度自信，这也是一个主观的判断啊。你不能一概一概而论啊。每个人都有自己的想法，每个人都有自己。这种这种都有这种都有点逼数是吧？然后说这个中美差距啊，中美差距啊、呃，这个问题就比较宏大了啊、呃。所以你就说从什么经济呀、啊、科技，你就单拿一个方面，咱聊三天三夜，咱也说不完，对吧？这没法没法比呀、啊，这个综合实力，我只能回答你，咱们正在努力的不断的追赶。啊，但个人感觉还是有不小的差距啊，只能是这么笼统的去去去说了，要不然你说我给你念一念一念一大念一大堆数数据啊，这也也没啥意义，对吧？你你也不想听这些东西。下一个问题，师壮强调提问说：何志老师，请教一下，呃，听一个欧洲的同学说，说那边有很多的天体育场，甚至呢，小区的桑拿浴啊，也是就是裸体的，然后混浴啊，我很羡慕。但主要呢，还是思考这种现象到底是进步还是落后啊？如果是文明的进步的，那么其他保守的国家，包括咱们国家，也会慢慢的发展成那个样子嘛。说这个天体浴场的事儿啊，那啥叫天体浴场？嗯，就是不管男女老少，光着屁股啊，就全裸的状态。呃，一般的就是在海边啊，这这个戏水啊，玩耍。就像你说，有一些浴池啊也有啊，就大伙一起洗,洗，都不穿衣服啊。可以说是最大程度的回归到了原始的自然的这种状态，在欧洲啊、美国呀、啊、包括澳洲啊，很多地方都有这这这种地方啊，都有这种浴场啊。那你说这事儿是文明还是进步？呃，是文明的进步还是落后啊？呃，我感觉这就不太好判断了。呃，我们之前聊过一系列这个西方的艺术史啊，咱就讲那个这个人体艺术嘛，对吧？画画裸画这个，画裸画。这个不同的国家、不同的民族、不同的社会、不同的文化背景之下，对待裸体这个问题都会有不同的答案。那么，就算是同一个国家，就同一个民族，在不同的时代，他们的观点也会不一样，一定是在不停地改变。所以呢，我感觉这里边它只是不同，对吧？就是这个人觉得穿衣服好，那人觉得光屁股好，只是他们的观点不一样而已。并没有谁高谁低的区别，没有谁就是更文明、更进步，没有谁就更落后，只是说不一样，对吧？那你就像古希腊，当时人家这个举办奥运会光屁股跑，但是呢，我们都都知道这个，不管是一一提到这个文化啊，提到科技啊，提到哲学，对吧？都得都得都得说到古希腊。那他们光屁股，你说他是文明还是进步？那同样的，在非洲一些部落也光屁股，那你说这种光屁股叫文明还是进步？对吧？那同样都是光屁股，为什么有的你就说它是文明，有的说它这就不文明？所以这玩意儿没法比，啊，这背后的原因呢也很复杂。所以呢，如果你要非得去比的话，我感觉这可能就是文明的一个螺旋式的上升，就螺旋一样，对吧？就是穿了脱，脱了脱了穿，不停地演变，不停演变。所以这玩意儿你没法比啊。下一个问题，该暴富提问说：红色光照长时间照射身体会影响健康吗？这你不管是啥色光，长时间照射身体，它对身体可能都不太好吧？特别是那种粉红色的小光哈。下一个呢，完美哥哥提问说：何志老师，日本要倾倒核废水会污染太平洋？那站在我们中国的角度，日本怎么处理它的核废水才不会污染到我们的国家？啊，这个咱之前节目讲过了，你把这个把这核废水冻成冰块啊，放在富士山上，那不扔那个山顶啊？啥时候想起来了？还能爬到山顶去祭奠一下自己的祖先呢。下一个问题，豆角没人用吧？提问说，以现在的科技啊，不计成本，比如给足够的时间、足够的财力等等啊，通过观测模拟，能模拟出台球，我打出一杆之后所有球的走向吗？有难度就让机器人自己打，角度、方向、力度全部他自己掌握。呃，能在打之前就精准的计算出各球的位置吗？当然，地球引力啊，什么湿度啊，静电呐、啊，风向啊，温度等等等等等等这些啊，呃，就让他随便考虑啊，随便去模拟，随便算啊，随便试。嗯、呃，他说这个模拟台球走向能不能预测这个事儿啊？这个咱之前好像也是聊过相关的话题。嗯、呃，能不能哈、啊？当然是能啊。先回答，当然是能。其实并不用计算机，那像一些。顶尖的这种台球的选手，你看打斯诺克对吧？这个留最后留这个球，特别走位，特别是在台面上球不是特别多的情况下，对吧？很多这种顶尖的高手基本都能估算个八九不离十啊，那很很牛啊。当然，像你说的，如果能借助一些其他辅助的设备，什么大型的计算机去模拟计算的话，这个结果自然就会更准。但是你这个问题这里边有一个点，我们就是要研究的一个一个一个一个地方，就是。精度的问题，精度的问题，你说怎么叫模拟，怎么叫观测，怎么叫预测哈，就是一个精度的事儿。其实根根本就不用考虑打台球这么复杂的事儿啊，咱就说一个最简单的，这桌子上画一个直径5厘米的一个圈儿，然后呢，你拿一个5厘米的水杯，我让你把这个水杯精准的放在这个圈里边，你这杯5厘米嘛，对吧？圈儿5厘米，你给我放齐，放这个，放这个圈上。最后的结果，我问你能不能放准？你说这有啥难的？我就我就瞄着慢慢放吧，一定能放准。但是这里边有一个精度的事儿，就是你不管用什么辅助设备，怎么稳的去放这个杯，那如果是无限的在考虑精度，无限的考虑下去，一定是不准的，一定是不准的，对吧？这个就是数学和物理学的一个隔阂。首先，你在这个现实世界当中你不可能画出这么一个完美的一个圆形。那水杯呢，也自然也不完美，对吧？所以呢，不管你怎么努力，怎么去放，就算是这两个都是完美的，你你放上之后，总会有几微米、几纳米、几几飞米，再小是几微米，再小再再小是多少几几阿米吧，对吧？就是很小很小的，一定会有这个有这个差别，甚至说，咱说你总会差几个分子，差几个原子吧，起码也得差几个普朗克长度吧。啊，所以说这个就是一个精度的问题。你这个问题你都没法解决的话，那更何况是打台球了，对吧？我知道你想问的是关于说预测、啊、这个什么这个力力与力的什么碰撞这些，对吧？咱就不用考虑那些，只我说就精度事这个事儿你就解决不了。从微观的角度来说，你就不可能百分之百预测了，对吧？那么再加上这个台球之间碰撞的问题，对吧？这又说到了这个三体的问题。是吧？这个球互相碰撞，互相干扰，所以呢，你要说能不能是能啊？但是说具体能到什么精度，是吧？这个这就不好说了啊。下一个问题，司口盖子提问说，跟了好几年何总节目了，很认很认同你说真话但不偏激不哗中的风格。何总以前的节目中啊，也讽刺过那些鸡汤成功学啊，很有共鸣。请问何总，呃。请何总，呃，请何总用不鸡汤的方式谈谈如何在这个内卷的社会中有尊有尊严的赚到能安身立命的钱。啊，怎么有尊严？这是什么站着把钱赚了哈？这个事儿，这个有尊严的赚到安身立命的钱，这个事儿就看你如何去定义尊严这两个字儿了。尊严呐、啊，啥叫尊严？你说啥叫尊严？每个人对于尊严的理解是完全不一样的。比如说，有人去捡垃圾，他捡这个饮料瓶，然后去卖钱，然后有人觉得你这个是毫无尊严，对吧？你你这一天这这叫这叫干点啥事儿，对吧？但是呢，有人觉得你家这做的很好啊，付出辛苦了，爱护环境，对吧？又通过自己努力赚这个钱，我这就叫有尊严，对吧？所以呢，这完全两种不同的态度。再比如说，有人做一些皮肉生意，然后呢，一部分人会觉得这没有尊严，这不要脸。你怎么能干这种事儿？但有人觉得无所谓啊，是吧？叫笑贫不笑娼。我也是付出了一些努力，我放弃了一些东西，换来了金钱。我这个钱花的，我自己觉得也挺好，是吧？我我就觉得这叫有尊严。所以呢，这问题的核心就是您如何去看待尊严，如何去定义尊严啊？你你理解的尊严是啥？啊，这我并不知道。所以呢，我们我我我我也不知道这个你所谓的。尊严是啥，对吧？你这个最基本的点是啥？然后说的，在这个保证尊严的基础上再去赚钱，对吧？这个，所以咱先去讨讨论尊严的事儿，然后再去研究赚钱的事儿啊。赚钱的方式很多种，哇、啊，赚钱方式很多种啊，有很多呢，你是完全接受不了的，就是尊严，出于你的对于尊严的考量，你这事儿都没法去干，那你就赚不到这个钱了。下一个问题，檀香木提问说，请问，呃，你怎么懂这么多知识？哎，这个这个挺，听友是太会说话了，给你学学。这个懂的知识不多哈，真不懂啊，这都是从网上抄的啊。你去网上一搜索，现在这网络多方便呢，对吧？拿手机啥不知道的，一搜。所以呢，现在你,你想当个知识分子不容易，但想当个知道分子太简单了，吧？谁都是知道分子，只要你愿意去搜索一下，是吧？就没有你不懂的事儿啊。下一个问题，思考牛志提问说。何总啊，昨天中国女足进入了奥运会。中国女足啊，在前几年也陷入过低谷，而如今呢，又渐渐的开始走上正轨。你认为中国女足这些年成绩的起伏和女足联赛的体制改革有关吗？女足的复兴要靠市场化还是呃官办足球？啊，这问的，哎，这把我当体育局局长了、啊、哈。体育这方面呢，我真心是不太懂啊，不太关注体育这个领域啊。特别是女足，这个真是真心是一点一点，基本都没看啊。呃，但既然你问了哈，我就随便谈一谈我个人非常幼稚可笑啊，甚至非常错误的一些想法啊。那你说这个中国女足啊，说这个复兴是要靠市场化还是官办足球？这是两种完全不同的体育的模式，对吧？就是说，一个是交给市场呢，一个是一个是由这个官方去操纵。那么我觉得哈，中国女足，咱注意啊，我说的是女足啊，想要走市场化这个路线，我感觉是很难的啊，几乎说是不现实。那不只是中国，你看美国、德国、巴西等等哈、啊，这些呃排名靠前的这个女足也算是比较成熟的国家，他们也很难去走市场化啊。我我说是女足这块啊、哦，很难去走市场化。那啥叫市场化？就是说，你这个模式，你首先得有一个稳定的啊庞大的受众群体，就有人去看，有人去关注，然后有人愿意去掏钱，对吧？然后有企业愿意去赞助，也去拿钱去砸广告，然后媒体也关注，对吧？所以呢，这样你才能有这个市场化的基础。可是你看咱中国女足的现状啊，啊、呃，虽然成绩很好，对吧？成绩很好，排在了男足之上，远远排在中国男足之上。但是呢，关注度明显是不足。很多女子足球俱乐部这些球队啥的，这都是依附于男足的这个这个俱乐部，对吧？它没有，它根本没法独立去运行。所以这个你更何谈市场化了？那么再说，我们为啥去看女足？你想想，为啥去看女足？你是真正喜欢这项运动吗？并不是，我想绝大多数人并不是，对吧？咱实话实说，你你你真正喜欢女足吗？不是啊，对吧？如果你真正喜欢女足的话，你同样，你也会去关注其他国家的女足的比赛，对吧？你说我就是喜欢这项运动，说这并没有。你试问大家，谁正儿八经的看过除了中国队中国女足之外其他国家女足的比赛？甚至说你想看，你也没有这个渠道，对吧？电视它都不演，对吧？基本是没有。所以呢，看女足更多的呢是出于一种爱国情怀。对吧？而且我们看女足有个啥特点，就是看中国队和其他国家队女足之间的比赛，你多半也不会看国内的女足比赛，比如说辽宁队啊和和和和某个队啊，就是或或者说是或者是一些联赛，你不会去看这些东西，对吧？你是带着情感的，对吧？是为中国女足加油，对吧？重要的是啥是中国这两个事儿，所以呢，这种关注度哈、啊，它一定是不持久的。那赞助商呢，自然也不愿意在这上面花更多的钱啊。当然，咱说像奥运会这种比赛，或者是世界杯啊什么这这种比赛，这种顶级的赛事，确实是有着超高的关注度，可以带来一个短期的效益，对吧？但是终究是昙花一现，这玩意儿它四年举行一回，对吧？所以呢，这个跟男足它是完全两种不同的运行模式啊，所以我个人感觉，目前来看你很难走市场化，只能是走官办的这个道路。说的难听点就是你得有个这么个东西，你说完全解散，这不可能解散，对吧？所以呢，这个还很不成熟吧，只能说是更多的投入的是一些情感方面的因素啊。下一个话题，查无此人提问说，叉 P P 是从前往后还是从后往前啊？哎，我记得之前讲过一期节目是蹲厕所是脸朝里脸朝外的哈，这现在这问题问的，呀，坐电梯是站左边站右边啊？这个擦屁股这事儿吧，其实还真就挺有讲究啊。正确的动作，我说下、啊、正确的动作，是从前向后，啥意思呢？就你拿着这个纸啊，是从你这个生殖器的部位吧，生殖器的部位从前向后一直擦过肛门，不知道说明白没有啊？你这个有啥依据哈？这个美国美国医师专科委员会有个内科医生叫做。首先，你是怕怕呢？反一个博士啊，他说呢，你这么去擦这个屁股啊，呃，可以减少一些这个感染的风险。因为啥呢？你要从后往前擦这个屁股，你这样呢，就会把一些细菌带到这个尿道这个部位，就就是导致感染这个扩散。特别是对于女性来说，对、呃、吧？就尿道比较短，更容易暴露症，更容易呃感染，增加这个感染的机会。对吧？所以呢，这个是正确的做法，是从前往后啊。大伙儿擦屁股的时候可以试一试啊，有什么感觉可以在下边留言。嗯，最后一个问题啊，前生来世，前世来生想前提问说的，前一前一段看了一个见义勇为的视频，这个视频呐、啊，给犯罪分子打了马赛克，但是呢没给受害者和见义勇为的群众打码，何止怎么看？这个事儿。也经常被讨论了哈，经常被大伙儿所不理解啊，就感觉说怎么犯罪分子还需要保护啊？这这这个见义勇为的警察什么怎么怎么不不保护、啊？嗯、呃，这咱下分析一下哈，有这么几个原因啊。首先呢是咱从法律的角度来说，就是未经法院审判定罪的人，我们只能管他叫做犯罪嫌疑人。你看，就感觉啊，这个人眼瞅着就是他杀的啊，这个人这这就这两个人打这个打架，他就给他刺伤了。但是啊，未经法院审判，不能还没定罪，你只能管他叫犯罪嫌疑人。你看现在很多新闻当中，这个措辞都是非常的严谨啊，犯罪嫌疑人汪某啊，犯罪嫌疑人刘某啊，都这么去叫，他不会说罪犯啊，谁谁谁，你没定罪不能不能这么说。就是虽然我们感觉这个人他就是罪大恶极，就他妈该死，就该枪毙了，也只能叫犯罪嫌疑人。啥时候这法院法院审判完事了，才才能他这么去称呼，这是一个必要的程序。哎，法律法律最讲的这就是程序，对吧？所以呢，对待犯罪嫌疑人，我们就要保护他的隐私。就虽然可能性很小，但是程序上啊，你没审判，法院你就要对他进行保护，因为有有理论上哈，理论上人家有可能是无罪的。所以呢，在这种情况下，你把他的这个这个图像、这个头像、这个人，你就给媒体上播报出来，那么。这个就会对他后续的生活带来很大的麻烦。这个事儿媒体是要负责的，对吧？可能这时候会对他造成重大的影响。这一方面，另外呢，就算是已经定罪了，确认他就是罪犯，那么他在刑满之后，他还是要回到社会了，还得开始他的生活。判个三年、五年、十年、八年，对吧？还得还人还得生活。那么媒体如果过度的曝光，这样呢，就会让他周围的人与他产生一定的距离感，嗯，他也很难再融入到这个社会当中，也会对他造成不小的心理上的一些影响、一些打击。那么这事儿呢，对于犯罪分子本身是不公平的，那么这种这种影响还很可能会造成他一种报复心理的产生。本来可能是个小偷小摸，结果呢，你过度的曝光啊，小偷小摸可能关关个关个一年半载就出来了，那完了出来之后，大伙儿见他都躲，人人喊打，都都都,都提防着你。这样呢，可能造成他心理扭曲，很可能就会犯一个更大的错误，包括社会等等，对吧？这种情况也不少见呐、啊，确实有很多人他就就是这样产生的。同时呢，还要考虑到这个犯罪分子的家人，包括他的孩子，对吧？那么这些过度的曝光都会对他造成一些影响，特别是小孩儿在学学生之间开玩笑啥的，不注意这事儿，一、哎、说哎呀他爸爸如何如何的，这个对这个孩子的成长也是一种影响。啊，当然，对于一些极端的恶劣的事件，那你还有，咱说还有通缉犯呢，对吧？你中央新闻可能也报过，什么什么通缉犯，把他这个形象暴露出来了，对吧？那这种这就不打码了。所以咱分啥事儿，对吧？你这种冲他的事件，当然不打码，还得告诉大伙儿注意点，这人，那你确实得躲着点。啊，他妈他杀人犯对、啊、吧？所以这事儿他得得分开看，都是犯罪，也有轻重之分，对吧？有一些人可能是因为一时冲动，一时大脑短路，是吧？偷了点东西或者如何如何，所以这个。人这一辈子难免都会犯一些错误，但罪不至死，你得给人个机会，所以你这个咱得区别对待啊，咱也不必站在道德的制高点去审视人性，去批判他人啊，就觉得你都是对的，你这一辈子不犯错误啊，对吧？人家犯个错误咋的？你就你就一点机会不给人家，就是一棒子就完全打死啊，是吧？也也不好啊。所以那法律对待每一个人都是公平的、公正的，这里边的每一个人，包括受害者，也包括犯罪分子。因为这个民意啊，往往他是不理智的。你感觉这小偷偷东西了，摁在地下没人拦着，十个八个大汉上去可能给他打死。但是你说这事儿他对吗？他不对，对吧？你犯错误了是需要有法律来审判的啊，不是我们民众你能自己去解决的。民意很多时候是不理智，是更容易冲动的。所以这个时候更需要去法律的，更需要有这个法律的约束。他约束的不只是犯罪分子，也要约束我们这些普通百姓。吧，这个它才是才才是法律的作用，法律的意义当然，很多人会持有另外一种观点，就是觉得，那你偷东西了，你犯罪了，你打人了，你就要承担由此带来的一切后果，包括别人的指指点点，包括别人对你的闲言碎语，对吧？你偷东西，哪怕你偷了一个鼠标垫那他妈你也是犯罪了，你就应该受大伙的白眼，受大伙的唾弃，就让你一辈子抬不起头。啊，当然这个观点咱也不予反驳哈。每个人都有自己的想法，是吧？都有自己的观点。这事儿呢，咱也不用过多的去讨论啊。你法律就是那么定的，对吧？法律就是法律，你可以保留自己的观点，但是你犯法的时候呢，你就得服从这个法律。你说啥也没有用啊，你那情感在这里边起不到丝毫的作用。那罗翔老师最近非常火，他也就谈到过这个事儿，就关于这个保护呃受害人，呃这个保护犯罪分子这个事儿啊。他说：“这个刑法呀，它有两个机能啊，一个呢叫做保护机能，就是惩罚犯罪，保障人权；另外呢一个呢叫做保障机能啊，保障人权，且只保障犯罪人的人权。司法机关的行政权要在法律的框架内来进行惩罚，而不能超越法律的框架。如果司法权不加以限制，那么任何一个人都有可能成为刑法权、刑罚权任意打击的对象，因为欲加之罪，何患无辞。”犯罪是可怕的，但是比犯罪更可怕的是什么？就是不受约束的刑罚权。培根说过：“一次犯罪不过是污染了水流，但一次不公正的司法却是污染了水源。”那如果这个刑罚权不受限制，那么一切正义都有可能被架空，而且往往是以正义的名义架空了正义。这个就是现代社会我们认为这个刑法要有的两个价值哈，一个是保护机能。惩罚犯罪，保护法益，还有一个呢，就是保护技能，就是保障人权，限制这个刑法权。任何权利都必须在法律的框架内去运行啊，不能超出了这个这个框架。好了，今天节目就是这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。